0: Moderaterna är inte. Och när Moderaterna är som bäst så är vi aldrig ett radikalt parti. Utom ett reformistiskt.
1: Vi har tänkte lite på det här med formatet om idéprogrammet. Det var någon som sa till mig att den sista som läser ett idéprogram är korrekturläsaren. Är det verkligen en bra idé, idéutveckling att göra ännu en skrivbordsprodukt och en serie av seminarier? Liksom?
2: Ta bara... Kommunalråd som, som sänker skatten eller som höjer skatten. De flesta som sänker skatten har ofta mångårigt muff-engagemang bakom sig.
1: Det här är första avsnittet av Ideologipodden där ett enskilt partis ideologi står i centrum, närmare bestämt Moderaternas. Går det att förena liberalism med konservatism? Hur har egentligen Moderaternas ideologiska resa sett ut? Och hur utvecklat ett parti egentligen ideologiskt? Idag pratar vi om Moderaternas ideologi. Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag- och med mig idag så har jag Benjamin Dosa som är förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet och tillträdande vd på Timbro. Med mig har jag också Kristoffer Fjellner som är före detta Europaparlamentariker och leder Moderaternas idéprogramsarbete. Välkomna, vad kul att ha er här. Tack. Tackar, tackar, Jag tänkte göra det enkelt för er och börja med att ställa 10 000 kronors frågan. Vad är egentligen moderat ideologi för någonting?
0: Jag, jag tycker det sammanfattas bäst egentligen på Moderaternas hemsida. Nu har jag läst alla idéprogram som typ har det här partiet någonsin har producerat, alla möjliga program. Men det bästa stället är nästan på hemsidan, för där står det väl att det är Moderaternas ideologi är, en, är syntesen mellan eh, en libera, liberala idéer och en konservativ samhällssyn. Eh, så det är väl den syntesen, liberalism och konservatism. Idéerna från liberalismen och samhällssynen från konservatismen tror jag.
2: Mm. Martin Borgs som nu är kommunikationschef för Moderaterna och gammal Timbro bakgrund också. Han, nu vet jag inte exakt vilka delar av partiet, men han har gjort en liten så här öppen enkätsvarsundersökning med öppna svar som han har ställt i olika delar av partiet. Allt ifrån, nu kommer jag inte ihåg exakt, men säger Moderatkvinnor i Skåne och Moderata seniorer i Västergötaland och muffare i, i Norrland och sådär. Jag tror att det är ett par hundra som har svarat på den där och så har man fått svara helt fritt vilka ord det ord man associerar med Moderaterna och det är bara de moderataktiva. Och de två orden som verkligen sticker ut som flest har skrivit ner, det är frihet och det är ansvar. Och de två orden skulle jag säga är det som är Moderaternas ideologi.
1: Den springande punkten när man pratar om Moderaterna ideologiskt blir ofta det här med liberalkonservatismen. Om vi ska nysta i det lite mer, är det liksom en distinkt ideologi eller är det snarare liksom en ständig kompromiss mellan liberalismen och konservatismen?
0: Jag, jag, har aldrig, jag uppfattar det inte som en, egentligen en, en kompromiss, en syntes möjligtvis. Alltså, ja. Ibland tycker jag det beskrivs som att Moderaterna är, är antingen liberala eller konservativa och ibland lite mer liberala och ibland lite mer konservativa. Men jag tycker det uppstår någonting i giftet här liksom, när man gifter de här. Uh, det, det är snarare som en legering som jag tycker gör, det hela, gör idéerna starkare. Uh, och, och de gånger, de tillfällen som Moderaterna i historien har gått vilse och när man går vilse tycker jag ofta att man glömmer, man tappar någonting av detta antingen liksom delar av sitt konservativa arv och den konservativa samhällssynen eller att man tappar bort de liberala idéerna
2: ja, Jag håller, håller verkligen med och det är, när, man, när man lägger upp det så som att det och framförallt nu med migrationsfrågan att, att det just skulle vara svårt att, att få ihop liberalism och konservatism det känns som att det är någon slags motsatsförhållande men jag menar, det är ju inte så att vi moderater är mindre liberala i vissa frågor alltså där vi väl är liberala är vi ju ofta väldigt, väldigt liberala eh, så att jag skulle inte säga att det finns ett motsatsförhållande i det Sen, sen
0: tycker jag, man, ska man svara på den frågan, så måste man också gå tillbaka till. Man måste gå tillbaka till de gamla döda gubbarna och fundera lite på vad är det här för någonting. Uh, och jag jag tror fri, med friheten, jag kände mig tvungen att läsa om, om uh, Reflections on the Revolution in France, uh, som är väl liksom det kom, konservativa där man kan säga att idén om konservatism föddes någonstans, att som ideologi. Så. Och, och när jag läser den idag så tycker jag att det finns mycket som är kanske. Men det, men det är ändå väldigt tydligt att det här är människa som ändå är väldigt tydligt inspirerad av naturrätten. Alltså som någonstans fundera på hur ska vi skapa ett gott samhälle som upprätthåller fri- och rättigheter. Det finns ju de som menar att konservatismen är egentligen en, en förgrening i det väldigt vida liberala idéträdet idé någonstans. Eh, och den typ konservatism och den typ av liberalism som Moderaterna härbärgerar är någonting som jag absolut tycker förenas väl och stärker varandra. en en man kompis, en muffare från mitt gamla muffdistrikt i Uppsala, Johan Ridenfält. han skrev någon gång på Facebook så skrev han något lite provokativt han är bra på att skriva provokativa grejer men då skrev han nåt sånt där som att eh, eh, konservatism utan ett inslag av liberalism tenderar först att bli auktoritär och sen i värsta fall fascism eh, liberalism utan ett inslag av konservatism först blir det folkpartism och sen blir det alltid socialdemokrati och socieri och det ligger någonting där att, att, att liksom syntesen mellan de här idéerna gör att du liksom blir av med excesser det viktigaste för mig i det konservativa arvet och som jag tar med från Burke som jag tycker absolut inspirerar mig även idag det är ju liksom anti, anti liksom. och den delen det tycker jag är i alldeles grad levande i Moderaterna och har varit levande i Moderaterna under väldigt lång tid. Moderaterna är inte och när Moderaterna är som bäst så är vi aldrig ett radikalt parti utom ett reformistiskt
1: mm Precis. Men jag tänker ändå på det här med att man, man så lätt hamnar i då det här träsket om att nej men de gifter sig så bra tillsammans. Och eh, konservatism blir då i bästa fall bara liksom ett slags förhållningssätt till saker och ting. Att man inte ska liksom bara den radikala liksom rösten om man ska skynda långsamt och liksom vara försiktig och vara rädd om det som är bra och så vidare. Men har inte liksom i kärnvärlden ändå liberalismen varit det som varit dominerande? Eller vad finns det för konservativa kärnvärden i Moderaternas politik idag som inte handlar om just det här synsätt och förhållningssätt?
0: Jag tycker, jag tycker det finns flera saker. Alltså jag var på ett seminarium som accessordnade om Moderaternas ideologi och Moderaternas idéer. Och då fick Gunnar Ström fick den frågan just så här, men vad finns det egentligen som är konservativt i Moderaterna idag? Så? Uh, och och, och jag, 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 jag känner Gunnar så pass bra, så jag tyckte han, det såg ut som han slet lite grann med att svara på den. Uh, och det gjorde att jag tänkte ganska mycket på det där efter det seminariet. Och, och Någonting som jag tror, du kan gå till vilken kommunalpolitiker som helst, uh, så kommer alla Moderater har en grundläggande föreställning om politikens begränsade räckvidd och förmåga att lösa samhällsproblem. Men det är väl ganska liberalt? Alltså jag skulle säga att absolut, absolut inte. Jag tror att det finns väldigt mycket i och för sig, den, i den liberalismen kanske frodas allra mest i det här huset, i Timbro, liksom, säga den klassiska nyliberala idén. Absolut, men om du ska titta på det, det breda liberala trädet, alltså som går någonstans från Mill till Thomas Paine till liksom amerikanska demokrater, så är det snarare liksom att, att politiken ska stöpa om samhället, befria människor, statsindividualismen. Det är ju definitivt en grundläggande liberal idé eh, som springer ur liksom och, och någonting som Moderaterna aldrig har erkänt på grund av att vi har en väldigt, eh, skulle jag säga en konservativ syn på att det som egentligen bär upp samhället och förmår att skapa de här goda värdena, det är egentligen det civila samhället och det som är bortom politikens räckvidd.
1: Vill du lägga till någonting Benjamin? Eller?
2: Men ja, ja, jag håller med. Och just det här ansvarsbenet. Att, att ibland finns det problem som också politiken måste ta tag i. Och att... Ja, men ta som, jag skulle säga, vårt vårt konservativa, vårt konservativa ben visar väl sig ändå i, i många av de frågor som är, är aktuella idag. Alltså ta som integrationsfrågan, migrationsfrågan. Alltså det är ju få moderater som blev aktiva och medlemmar i Moderaterna för att de vill ha fler poliser. Visst, det är, det är en viktig fråga, men det, det är ju... Det är ju Tron på marknadsekonomi, att man vill ha att, att staten ska, ska reglera mindre. Det är ju det som är liksom hjärtat och pulsen för många varför man tog steget in. Men, men det är klart att ett, ett minst lika viktigt ben är ju ändå att ta ansvar för det som finns här och nu. På tal om de här kommunpolitikerna som vi också pratade om.
1: Mm. Om man går in på Moderaternas hemsida så står det under avsnittet om vår politik, ditt citator. Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet. Den som jobbar och anstränger sig ska kunna förvänta sig att staten garanterar medborgarna trygghet och att välfärden fungerar. Och i stort har man ofta upprepat liksom civilsamhället som en plikttrogen universal lösning på allt möjligt. Vikten av samhällets olika sfärer, för att tala med Sätterberg. Och nu är det istället en ganska stark betoning på staten för att komma från ett liberal-konservativt parti och på välfärden också. Vad, vad tycker du om det?
0: Tycker du det? Att det är det? Alltså jag, jag måste säga att om jag tittar på Moderaterna idag så tror jag att, att det är väldigt stark betoning på kärnstaten. Men det beror väl någonstans på att är det någonting som fallerar i Sverige idag så är det ju kärnstaten. Alltså Leviathan, alltså, vad, vad, är, vad, vad, är, vad är egentligen legitimiteten i staten? Ja, men det är ju förmågan att upprätthålla människornas liksom, frihet och, och, och integritet. Eh, och att man nu inte, liksom, det är bara det typ våldsvågen som, som sker i samhället och, och den otrygghet som sprider sig i det spår. Eh, eh, Oavsett om du är konservativ, eller kanske fr framförallt om du är konservativ, eh, men även om du är liberal så måste du ha ett stenhårt fokus på att, att upprätthålla just den, den smala funktionen av samhällskontraktet. Sen själv tycker jag att det är lite slarvigt när man pratar om samhällskontraktet och, och välfärdsstaten och välfärdstjänster, för för mig är samhällskontraktet någonting annat. Eh, men att, att, att det finns ett, dessutom ett problem i vad ska vi säga, leveransen av välfärden som inte matchar världens högsta skattetryck, liksom. det, det är ett annat problem som också gör att vi måste adressera staten.
1: Men då tänker jag på det här med absolut, liksom en liten men stark stat, kärnstaten och liksom det man kanske klassiskt skulle kalla för nattverkliga statens uppgifter att de liksom inte helt och hållet uppfylls idag. Men är då den här starka betoningen på det bara liksom en, en konsekvens av den utveckling vi har sett i samhället de senaste åren?
2: Ja, det skulle jag definitivt säga. Och jag menar, det som får utrymme i... Jag tror att Ulf skulle vara jätteglad för att prata BNP-tillväxt och, och helt andra frågor. Eh, eller... Platseringsord. Ja, ja, lägga ner Länsstyrelsen mm. och, och andra för Moderater viktiga frågor. Men det är klart att det, det är ju... Om inte journalister ställer frågor om det eller ställer frågor om det men är sedan inte har mer i artikeln. Så, och det, det kanske inte finns så mycket konflikt i det, friktion. Politiken hittar ju ofta sitt syre i friktion och konflikt. Uh, och det finns det ju definitivt i, i de frågorna. Så jag skulle säga snarare att det är resultat av, av det här samhället och det här verkligheten. Och det är det något jag ändå, man ska ta med sig från? Jag skulle säga att de, de tre stora eller det finns ju många stora viktiga partiledare, men, men som verkligen har satt, eh, satt, satt, satt sin stämpel och, och så i Moderaterna i, i modern tid. Så är det är väl Hjalmarsson, Boman och Fredrik Reinfeldt. Och nya Moderaterna, en del framförallt gubbar på Twitter, tänker att Nya Moderaterna handlar om någon slags socialliberalism och alla ska få komma till Sverige och, och allt sånt där. Jag skulle säga att kärnan i Nya Moderaterna handlar om att liga nära samhällsproblemen och det är ju det är kanske inte en, en, en del i liksom idéerna och ideologin men det är ju ett sätt ett verktyg i, i hur man uppnår sina mål om man vill ha sänkt skatt och ingen bryr sig om sänkt skatt då kanske man bara sänker skatten när man väl får makten men för att få makten måste man prata om det folk tycker är viktigt.
1: Jag skulle gärna vilja komma in lite mer på det här kring liksom hur Moderaterna förhåller sig till att vara ett ideologiskt parti. För om det är någonting, det är väldigt mycket som har förändrats i Moderaterna de senaste 15 åren. Från liksom resan till nya Moderaterna och sen så liksom en viss idé torkar i vakumet efter det och sen så liksom en resa tillbaka till... Ja, så här, den grafiska profilen kanske inte är lika ljusblå längre om vi uttrycker det så. Men någonting som jag ändå tycker förenar liksom Moderaterna under Einfält med Moderaterna under Kristersson är just det här du inne på Benjamin med att ligga nära samhällsproblemen. Och man pratar väldigt mycket om att lösa samhällsproblemet. Finns det en konflikt där mellan att vara liksom ett mer pragmatiskt maktparti som vill ligga nära samhällsproblemen och mellan att vara ett mer parti Alltså Hur viktig är liksom ideologin för Moderaterna idag?
0: först och främst på en fråga Vad, 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 vad är ideologier i ett parti? Vad syftar det till? Liksom? Och det finns säkert olika svar för olika människor och hur man använder ideologi i sitt vardagliga politiska arbete. Men för mig är ju det egentligen alltså det är ju ryggraden som berättar någonstans för det eh, vart är jag på väg och som hjälper mig i mina kompromisser om, om, så att det inte går fel liksom. eh, och, och påminner mig om när, när jag riskerar att jag är tokigheter. Eh, men men det som benar min, det förhållningssätt man har med att alltid ligga nära samhällsproblem och försöka adressera samhällsproblem och ha fokus på det. Jag tycker benar mig rätt att det är liksom inte per se nödvändigtvis en ideologisk förhållningssätt eller en ideologisk fråga, utan det är ett, liksom, ett sätt att se till att politiken är, blir relevant för samhället och för medborgarna. Det som jag tycker har varit problemet i Sverige idag och som också liksom knyter an lite till det du sa med, med, med synen på staten, det är ju att det finns Sverige lider ju verkligen av att vi har vi är översållade av partier som tror att välfärdsstaten är ständigt i pågående utbyggnad. Vi är liksom inte färdiga. Alltså det här är folkpartismen och, och, och socialdemokratins eviga problem. Man bygger bara vidare. Gratis glasögon, gratis stenar och andra, höj för tandvården, det liksom ber mer och mer. Och där är ju där är Moderaterna, just inom talet om, om men låt oss fokusera på det som är samhällsproblemen, låt oss fokusera på kärnstaten, på samhälls att försöka återföra diskussionen till vad som egentligen är. Bakom frågan om samhällskontraktet så ligger ju en, en djupt ideologisk fråga om vad är statens huvudsakliga uppgift. Och, och där skulle jag vilja säga att Moderaterna i svensk politik är ganska unika, eller är unika i att, att just försöka återföra hela tiden till, till kärnuppgifterna och att faktiskt inte ställa upp på idén om att, att välfärdsstaten är i ständigt pågående utbyggnad. För det är ju det som gör att vi misslyckas, till stor del i alla fall, det som gör att vi misslyckas med det som är kärnuppgifterna för staten.
1: Jag tänker där är vi inne på något viktigt för det jag menar lite med den här konflikten är liksom, är man då beredd att göra avkall på vissa saker ideologiskt för att så att säga, ja men helt enkelt... Vinnna fler väljare, lösa fler samhällsproblem. Om man tar till exempel en, du pratar om frihet och ansvar, men man ska prata om liksom att det ändå finns ibland en innebunden konflikt mellan frihet och trygghet. Där man nu på senare tid har tagit väldigt mycket trygghetsspåret. Man vill utreda anonyma vittnen, man pratar om trygghetskameror. Alltså hela den här liksom integritetsfrågan har ju ganska bortblåst liksom i den debatten. Där finns ju också liksom en, en inneboende konflikt där jag tycker att Moderaterna liksom, tillsammans med många andra har tagit en mindre frihetlig väg och liksom gjort avkall på en ganska central del liksom det ideologiska arvet.
2: Jag, jag skulle säga att det är i 90-95% av alla frågor så, så så finns ju den typen av konflikter inte. Alltså skulle Moderaterna ha egen majoritet i riksdagen så skulle vi få se antagligen de största skattesänkningarna i modern tid. Så det är inte som att skattesänkningar är mindre prioriterat idag, det är bara det att ingen skriver om det och ingen vill ha det egentligen. Vet de själva i alla fall. Men, men det är klart att det finns vissa sådana frågor och det har ju varit i det programmet som Koffer säkert kommer komma in på, har ju det varit verkligen en sån fråga vi har funderat och reflekterat rätt mycket kring. Övervakning är ju definitivt en, en sån fråga. Migrationen, alla, allt kopplat till det. Jag menar som, som moderat, och det tyckte jag var så fascinerande i, i det programmet så finns det så det är ju en väldigt bred säga, palett av människor som har lite olika ingångsvärden. En del är ju att sig säkert och säger säkert att de är libertarianer. Andra säger att de är lite mer liberalkonservativa med betoning på konservativa men ändå liberalkonservativa. Och i typ migrationsfrågan, ta, ta en sån fråga, tycker ju alla exakt likadant. Eh, att i grund och botten ska Sverige vara ett öppet land dit man kan komma men man ska... Man ska inte ligga andra till last. Skattepengar ska inte gå till, eh, till dyra tolkekostnader och, och välfärdsförmåner och sånt för människor som inte har jobbat. Så att, så här, eh, men det är klart att där, 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 där får man fundera ett varv till.
0: En intressant fråga, och det handlar återigen om vad ideologin spelar för roll i ett parti. Eh, eh, är det så att man gör avkall på, på ideologin och på idéer för att vinna väljare eller för att lösa samhällsproblem? Absolut. Alltså, det, det är så klart. Alltså vill man bara se till att, att försöka. Återigen skulle jag påstå att det, det är en ganska eh, det är en ganska liberal idé att man säger så här: äh, men nu, nu förhåller vi oss bara till de här budorden och sen ska vi se att samhället rakt igenom präglas av det. Och jag, liksom, jag tar inte intryck av, av samhället i övrigt. Det, det är en ganska radikal idé. Men då ska man då ska man vara aktiv i Fremondrättssträmmelsbundet eller liksom skriva långa liksom, texter någonstans. Inte ta ett kommunalt förtroendeuppdrag i Ängelholms kommun. Då ska man inte göra det. För då kommer du ständigt vara tvungen att göra de här typen av avvägningar. Inte minst för att du inte har egen majoritet. Och för att du träffar andra människor som har en annan idé och tolkar saker. Men ideologin är ändå ständigt närvarande åtminstone för mig för att försöka påminna om vad kan jag kompromissa med och vad kan jag inte kompromissa med? Uh, så att, så att jag tror att... Men, men, och sen är ju den eviga, den eviga frågan det är ju väldigt lätt alltid efteråt att sitta och döma liksom av och säga, ja men där gjorde man för många för mycket våld i den där kompromissen på idéspåret eller under den eran så gjorde man men, men jag tror nog att Moderaterna ja, är och har nästan alltid varit ett ganska ideburet parti, i alla fall i modern tid. Eh, vi kanske inte var riktigt bra ska jag säga. Reinfeldts två perioder var kanske inte riktigt vad Anders Borg påstås ha sagt någonstans att idéer är dyra och, och besvärliga. Jag vet inte om det är sant men det, eh, men det fanns en period där man kanske inte riktigt vårdade det. Men, men, men absolut, Moderaterna är ett idéburit parti men det betyder inte att man alltid sätter idéerna liksom framför samhällsproblem eller framför valvinst eller så.
1: Jag tänkte att vi ska gå in lite på det här med idéprogrammet och tal om att Moderaterna är ett, ett, ett liksom idéburit parti. Då. Eh, och våren 2019 så blev det offentligt att du eh, och Alice Hjordoresco skulle leda idéprogramsarbetet. Hur har det gått? Fuck corona, eller på att okay. <laughs>
0: Nej, men det är ömsom uh, um, vin, um som vatten. Jag skulle påstå, vi, jag tror att det var väldigt roligt. Maria Ranka sa till mig när vi var på med det här jobbet någon gång så hon, och jag beklagade mig för att att livet består av ofullständiga briefar och det var ju verkligen så för att man fick liksom det här uppdraget att få jag arbetet och så börjar man säga ja, man har skrivit i program ungefär som land för hoppfulla eller liksom någon av de här. Och så går man tillbaka och kollar, ingenting av det som vi talar om som i program är ju faktiskt det för mm. Det program brukar vara så här 15 sidor ganska så många ofta inte ens klara inte testet liksom utom det är bara så här ganska lätt smält för, för alla. Eh, och det man kanske egentligen efterfrågar är någon typ av idéskrift. Så det det som är själva idéprogrammet de 17 sidorna, någonting. De har vi vi, har, vi har diskuterat med en gång i gruppen. Vi har ett färdigt utkast liksom som är, är i princip klart som jag tycker är skitbra allt tala det tycker Nej, det är suveränt. Men det som är slitigt, och vi sliter med, det är ju den här, vad ska vi säga, idéskriften, plus att frågan är hur mycket corona förändrar saker och ting. Eh, dels förändra, det förändrar ju liksom inte Moderaternas ideologi eller idéer, men däremot vilka som är liksom samtidens och framtidens största ideologiska utmaningar. Hade någon sagt till mig att, att vi börjar med att prata om vad är arbetslinjen 2.0, till exempel. Att vi ska skriva om det. Ärligt just nu i frågan, hur far återprättar vi och räddar vi det som går att rädda utav arbetslinjen och nya Moderaternas arv i den delen. Så att, så att vi har en det går helt okej. Okay. Vi har ett schysst idéprogram som jag skulle säga är hyggligt färdigt men sen sliter vi med en idéskrift.
1: Jag tänkte lite på det här med formatet om idéprogrammen, det var någon som sa till mig att den sista som läser ett idéprogram är korrekturläsaren. Är det verkligen en bra idé idéutveckling att göra ännu en skrivbordsprodukt och en serie av seminarier liksom?
0: Uh, uh, inte nödvändigtvis, det beror, på, återigen, det beror lite grann på hur bra det blir ja, uh, uh, vår ambition är ju, är, ju, är ju större än så givetvis att det bara ska vara korrekturläsaren som läser det här uh, dessutom så jag man kan lägga till att det är sällan partier är riktigt glada i sitt arbete med idéprogram medan de gör det. För det brukar resultera oftast i månggiftesdebatt eller när vem införde egentligen rösträtt eller så där Det brukar vara mycket huvudverk på partisekreter och pressavdelningarna när partier ägnar sig åt ett Återigen, vi försöker även undvika de flesta av liksom månggiftesfrågorna här och se till att det inte präglar. Men jag tror nästan alla partier som har varit igen den processen brukar vara ganska tacksamma efteråt. Jag tror Centerpartiet, för att ta det... Alltså Annie Lööf fick avbryta sin semester och flyga hem för att hantera månggiftesdebatt. Men jag tror ni är förbannat tacksam åt att de gjorde det hävet och att de har någonting som faktiskt de grundar i. Och, eh, efter, jag, jag tycker inte att Moderaterna har haft en sån, det är lite historielött att säga att de 15 år har varit väldigt kast jag är inte riktigt ser på att håller med om det men med det sagt och i den extrema förändringstakt som är i samhället och politiken så, och, och den här diskussionen om vem kompromissar med och hur liksom, populismen så, då tror jag det är väldigt nyttigt för Moderaterna att, att på något sätt omfamna sin ideologiska grund och liksom ompröva den och, och landa det på nytt
2: och framförallt var vi kommer ifrån Alltså jag kommer ihåg ett år, det här är ju deprimerande men det är preskriberat nu så jag kan ju säga som det var så att säga. Jag kommer ihåg ett år innan, ungefär ett år innan valet, Ulf var helt nytillträdd och jag var uppe på en, på en konferens med ja, kanske 150 moderater från olika delar av landet och så fick jag det roliga och det var precis när opinionsmätningarna dippade på, kanske var, låg det på 15-16% procent någonting. och jag fick det trevliga uppdraget att peppa igång och se till att folk blir taggade på valseger eh, när folk satt deprimerade och undrade vad de höll på med och i det här rummet satt kommunalråd riksdagsmöter, allt möjligt med personer som har varit aktiva mycket, mycket längre än vad jag har varit och då sa jag såhär, det här är inte en retorisk fråga nu, utan nu, nu ska ni liksom upp med handen varför ska jag rösta på Moderaterna och inte på något annat parti? Liksom syftet. Kan man inte bara lägga ner... För jag kommer ihåg i den perioden, den vanligaste frågan jag fick av journalister var också kan man inte bara lägga ner Moderaterna så kan ena halvan gå till centern, andra halvan gå till Sverigedemokraterna. Eh, och det var inte en enda hand i luften. Och så jag sa men kom igen, någon här inne måste väl ändå veta varför Moderaterna behövs och varför det finns som parti. Och så är en äldre gubbe som räckte upp handen och så sa han, sänkt skatt! <laughs> Uh, och, uh, och då, då skulle jag ändå så här, och det är ju ett jag menar, återigen det här frihetsargumentet, sänkt skatt är ju för Moderaterna en kärnfråga alltså sänkt skatt för oss även om Anders Borg kanske inte skulle hålla med är ju mer än bara sysselsättning det är ju äganderätt, det är egen makt det är jämställdhet um, så han hade väl en poäng i, i just det men så ska jag säga, men det finns ju andra partier som också är för sänkt skatt är det verkligen syftet Och så, förlåt, förlåt, jag ber om ursäkt Mm. Så det, och det var då i, 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 i den kontexten som det här idéprogrammet också sjösattes.
0: Får jag bara knyta an till det där? För det finns, alltså jag tycker, låt oss bara, Stigbjörn Junggren, den där sköna socialdemokrat som har skrivit Moderaterna, som skriver sin doktorshandling om Moderaterna. Eh, han, han formulerade ju, för här han, han jag pratar om honom, han har glömt bort det själv faktiskt, men han formulerade för sagt, 20 år sedan nu, mer än 20 år sedan. Eh, så påpekar jag att Moderaterna har ett, ett väldigt väl inarbetat och tydligt varumärke. Man, eh, man, kan, man kan i princip koka ner Moderaternas politik och ideologi till tio teser som vilken valarbetare som helst kan lära sig utan till. Så här... Eh, Formularen. han säger att Moderaterna har för att tala ekonomispråket oerhört väl i några varumärken. varumärke. Eh, I princip vem som helst kan lära sig de tio tese partiet, eh, partiet hävdar. Högen att lita på är liksom hela, hela idén och det här menar de gått igenom Moderaterna i hundra år. Och den första punkten utav de här tio det är sänk skatten. Andra punkten, bättre villkor för näringslivet. Tredje punkten, sossarna smygsocialiserar. Fjärde punkten om mittenpartierna kryper för sossarna. Fem, ryssen kommer starkt försvaret. Sex, Frihet och ansvar. 7, stärk den enskilda individen och familjen. 8, ordning och reda på gator och torg och i skolan. 9. Sverige och svenskarna. 10. lite kristendom skadar inte. Och jag tycker så att med det sagt återigen så här, man, det finns säkert olika Moderater kommer att göra olika punkter där ska över på olika sätt. Men jag tror att tar du... Tar du Moderaterna med hundra åren så tror jag för att Stigmar har sammanfattat det ganska väl. Och du sammanfattar nog ganska väl känslan hos och liksom den, den politiska övertygelsen hos väldigt, väldigt många Moderater. Det som jag tycker är fascinerande med det här på sätt och vis, och egentligen underbetyg till det till Moderaterna är och gör idag, är att jag tycker det här också sammanfattar ganska mycket samhällsdebatten och samtiden vad som efterfrågas, och att Moderaterna egentligen inte lyfter mer opinionsmässigt eh, när, när det här dels är Moderaternas liksom grundläggande grundslag och det råkar vara sam sammanfallet med samhällsdebatten. Eh, jag har en massa idéer om varför det råkar vara så, men det kanske ska vara en annan podd.
1: Jag tänker på det här, ja, lite kristendom, det är det som samtidigt egentligen efterfrågar. Eh, jag, men jag tänker ändå att Moderaterna jag har alltid haft en tes som jag har drivit ibland när jag har pratat med liksom om eh, ja, liberaler och sämta partister och så liksom. eh, om att så här, Moderaternas eh, stora styrka, och jag läste faktiskt det nu innan att sedan 1979 har Moderaterna alltid varit det största borgerliga partiet i alla val vilket man ändå får säga är liksom en bedrift eh, är inte en av Moderaternas stora styrkor också att man har liksom, en väldigt stark kärnväljargrupp på sig jag skulle säga mellan 12 och 15 procent av människor som liksom verkligen tycker att sänkt skatt, bättre villkor för näringslivet och många av de här andra punkterna du räknade upp är liksom, där är Moderaterna att lita på. Har Moderaterna haft svårare liksom attrahera, att attrahera väljare utöver det här? Vad är problemet där? För jag tänker att mycket räddas upp liksom i så här sämre valresultat och så att man har de här extremt starka kärnväljarna som alltid kommer att rösta på Moderaterna.
2: Jag vet inte om jag... Jag tror att det var så för 15-20 år sedan kanske. Jag, jag, vet, jag har sett mätningar på att det egentligen bara är sossarna som just nu har en kärnväljarbas på det sättet. Det är ju gamla pensionärer som har röstat på sossarna sen, ja, och deras farmor och, och föräldrar också gjorde det. Vi har väl en kärnväljarbas på kanske 5 procent. Du tror att det är så lite? Ja, absolut. Och att, Men att Moderaterna och Socialdemokraterna gynnas ju av att vara stora partier. Alltså att eh, om, om du står till höger av mitten i svensk politik, du är inte susse Vad röstar man på? Ja, Moderaterna är default då. Eh, jag menar, en av Muffs eh, kanske viktigaste sales-pitcher ute på skolor är ju fortfarande, vill du byta ut Stefan Löfven, gå med Muff Alltså är du höger så, så blir ofta Moderaterna och Socialdemokraterna default på något sätt. För personer som, ja, så här, ja, så här tycker jag, och jag orkar inte sätta mig in i varenda liten sakfråga, utan jag står till höger och jag står till vänster. Så jag tror jag tror snarare liksom storleken i sig, att man har den rollen i svensk politik, bidrar till säkert 5, 6, 7 extra procentenheter. Men jag är inte säker på att vi har de kärnväljarna som vi hade för, för 20 år sedan. Nej, men jag tror hela landskapet har förändrats. Alltså man kan ju se, det här är ju. Koffa har ju säkert tittat ännu närmare på det här i men programmet. Eh, alltså utbytbarheten är ju, eh, alla partier, förutom till viss del eh, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna de senaste valen för att de har växt så mycket. Men byter, eh, trots Moderaterna byter väl var tredje väljare. Alltså vi, vi får in eh, lite Centerpartister och Liberaler och Kristdemokrater och utgår de andra. Så att de senaste tre valen har de flesta borgerliga väljare Röst liksom röstsplittrat i de olika valen och kanske mellan i riksdag och, och kommun sådär. Så, där. så att det, liksom, de väljarna finns överhuvudtaget inte. Eh, inte bara inte i moderaterna så att säga.
0: Jag tycker det är intressant där med att, att man kan ju. Moderaternas, en av moderaternas styrkor är att vi är stora, så, till, säger de andra borgerliga partierna. Och det ligger väl något i det. Men, men, men den, den relevanta frågan är varför är vi stora? Då? Varför har vi varit så stora under så lång tid? Eh, majoriteten av min politiska gärning har ju varit någon annanstans än här i uh, Europa. Och är det någonting jag tycker man kan konstatera så är det att våra, tittar man på, på stora partier i Europa stora framtidiga partier i Europa så är nästan alla på ett eller annat sätt syntes med liberalism och konservatism. Ibland kallar de sig konservativa, ta höjer i Norge liksom. Eller liberala som, som vänster i Danmark men som definitivt också på samma sätt som vi har, har liksom ett konservativt arv eller, eller Ryttes parti i Holland, det VVD äter väl. Uh, som kallas liberala, men också har den liksom här typen av konservativa drag. Jag tror att det finns en styrka som, som gör, ger Moderaterna en väldigt stor, stor potential bland väljarna. I, I att vara just så här, men pragmatiska, icke-radikala, reformistiska eh, och, och att den här liksom mellan liberalism och konservatism är, är, är förbaskat, förbaskat bra. Delar av det, det tror jag faktiskt går tillbaka till Moderaternas historia och vårt grundande. Moderaterna Moderaterna grundades ju som liksom en motreaktion på socialdemokratin. Liksom. Ledarsidorna runt, runt om i landet krävde att, att de här oorganiserade riksdagsmötena skapade ett parti. Men det gjorde ju också att det, att det från början var en ganska bred kyrka. Moderaterna är en ganska bred kyrka och har alltid varit det. Liksom. Och, och det tror jag också ger oss en, en, en möjlighet att vara ganska, ganska stora.
1: Jag tänker på, det var någon som skrev det apropå när Kristdemokraterna var som mest på uppsving för något år sedan. Att liksom nu tyckte man många då allmänborgerliga väljare plötsligt att KD var liksom den tydliga högerrösten att lita på. Men när det väl kom kritan och man liksom läste typ deras idéprogram så visade det sig att de liksom var... I, i sakpolitiken efter de mest vänstervridna borgerliga partierna. Det känns ibland som att Moderaterna har haft ett motsatt problem tycker jag. Man har ganska bra politik, man vet ganska mycket vad man står för. Men kommunikativt och liksom i upplevelsen hos väljarna har man de senaste åren inte riktigt känt att Moderaterna är att lita på.
2: Ja, Hanif Bali twittrade väl om, om det, just på tal om KD. att så här, KD har lagt om sin, eh, sin kommunikation, eh, men inte sin politik. Men Moderaterna har lagt om politiken, men inte kommunikationen. Eh, jag tror att anledningen till varför Moderaterna inte är ännu större, nu ska vi inte diskutera det så länge, men, men det är ju just tydlighet och tillitsfrågan. Att man kanske inte litar på, kommer Moderaterna faktiskt genomföra det här?
0: Det, och det tror jag är så bärande, även i din fråga är liksom varför då att det tydliga högerpartiet att lita på liksom. och jag tror de där orden är ju är det någonting som man som partier, alla partier lider av så är frågan om man, inte, om man kan lita på Ja, det är väl bra att man har till, kan folk säga. Men kommer vi lita på att ni kommer fortsätta vara nyktra då? Det är väl den. Och, och, och det är ju inget snack om att migrationsfråga... När Moderaterna blir radikala, när vi liksom tappar den här syntesen, den här legeringen, och, och blir radikala, får en radikal migrationspolitik som människor uppfattar till exempel, eller blir radikala på något annat sätt och, och uppfattas köra i diket. Då tror jag det slår oss väldigt hårt. Det brukar ofta beskrivas som att Gösta Boman liksom var den som liberaliserade Moderaterna. Eh, Uppsala-talet på medborgarskolans 40-årsjubileum eh, liksom ska ju vara det. Om liberalismens strategi. Liksom. Så jag, jag uppfattar ju när, jag, när jag, återigen, jag hade ju inte form att, att känna Gösta på något sätt. Men, men när jag läser det så uppfattar jag att hon ändå var en ganska tydlig konservativ person i liksom, reaktion mot rivningarna på Klara <laughs> på normalt och sådär. Och, och då slår det mig att, att när Moderaterna inte vårdar de där arven är det någonting som får folk att bli så jävla förbannade som när vi, när vi ska riva ett gammalt hus eller när vi ska bygga ett nytt fult hus för att fråga sig att man går och lita på det spelar ingen roll om du rätt i det men kan man lita på att ni bär mitt förtroende för det är ytterst, syvende och sist är det ju det politik handlar om kommer den här människan bära
2: mitt förtroende och något som jag tror är kanske är ännu mer skadligt än just hela migrationsfrågan det är ju decemberöjnskommelsen alltså att en i, återigen, en, en av huvudsakliga salespitcherna fortfarande är vill du byta Stefan Löfven eller hur motsossarna går med i muff. Alltså det är ju återigen hur Moderaterna grundades som en motreaktion mot socialdemokratin och mot, eh, mot socialismen. Eh, det är ju kanske inte en del av vår ideologi men nära, nära nog. Alltså i DNAT definitivt. Oh ja. Och det är klart att i många frågor kan man, menar, saker och ting kan förändras, man kan behöva svänga eller den kanske inte har varit så prioriterad, man har inte brytt sig så mycket och sen blir den jätteprioriterad och då måste man investera i den frågan. Men att gå emot sitt DNA, det är ju, menar, det är klart att det är många som, som verkligen kände sig svikna då.
1: Jag tänker på det här med valfrihetsfrågan då, är inte det en del av Moderaternas DNA liksom?
2: Jo, det skulle jag säga.
1: Mm. Jag tänker lite på att det ändå funnits liksom en ja, lite växande kritik kanske från dig också Benjamin som muffordförande liksom, kring att det här liksom valfresprojektet har ja, dragits i sin spets. Jag vet inte var, hur man vill uttrycka det.
2: Nej, men, och jag skulle säga att det är, att, att, jag menar, jag, det är framförallt då skolmarknaden som jag har kritiserat element i det och där skulle jag säga att jag gör det från ett väldigt traditionellt moderat perspektiv. Alltså Inte bara vad ska man säga, ansvarsbenet det ska funka utan också från ett liberalt frihetligt perspektiv att i grund och botten det är klart att är det dina, dina egna pengar och du betalar för det och det är bara du som bär konsekvenserna av det, ja då ska du få göra vilka val du vill även om de är dåliga för det och det är väl en en ganska viktig skillnad från liberalismen från till exempel folkpartism och socialdemokrati att man ska få, få göra även dåliga val. Problemet i just det offentliga skolsystemet är ju att det är liksom någon annan där borta som betalar. Det är krångligt att förstå vad som faktiskt är kvalitet och det finns inga riktiga indikatorer på det och instrumenten drivkrafterna är kanske inte utformade på ett sätt som, som säkerställer drivkrafter. Alltså ta nu blir det väldigt tekniskt här, men se att vi upphandlar en tunnelbanelinje eller busstrafiken i Linköping så har alla kommuner och landsting, vem det nu är som driver det, har ju massa parametrar för hur får man mer eller mindre pengar. Går bussarna i tid, det drivs de på biobränsle- kunderna nöjda, då får man mer pengar och vice versa. I skolan så finns det ju ingen sån, utan det är ju bara hur många elever får du in till skolan och så gynnas man då. Hade jag varit rektor så hade jag ju bara lovat folk gratis lunch på McDonalds och gratis körkort eller skattefinansierat kökort och inte, mysiga soffor som man har lektioner i och höga betyg.
1: Ja, jag tänkte på lita på det här med, vi pratade innan om huruvida man gör då avkall på ideologi eller inte, vad som funkar, hur man löser samhällsproblem och så. Jag lyssnade på ett seminarium från förra hösten som Moderaternas idéprogramsgrupp anordnade om Moderaternas framtid som invandrarland. Och då var Lars Träger då som är professor och han som ändå lite har lanserat begreppet är väldigt upprörd i slutet och sa att eh, det finns tre saker som har funkat för liksom, nationellt enande och det är den allmänna skolan, det är värnplikten och public service och allt det här vill ni eller har ni avskaffat med på av sosarna? Då tänker jag lite på om man vet då att det finns liksom, saker som fungerar men man kan ideologiskt inte liksom förhålla sig till dem. Var går den gränsen? Man måste ju ställa
0: sig... Jag reagerade själv på det där faktiskt när han, när han sa det. För jag håller nog inte fullt ut med. Återigen så är ju... Eh, politik, politik handlar om att bära förtroende, Men det handlar ju det handlar om att, att... Någonstans väga av legitima intressen. Och liksom idé, intressekonflikter och idékonflikter. Som, som finns överallt. Det är liksom, du, du kan ju vara Man kan ju vara glad frihetsfront där och ändå sitta och brottas med idékonflikter. Liksom, för de, de, de uppstår alltid. Och, och tar man, tar till exempel de här tre frågorna så tycker jag att, att eh, jag, jag skulle ha väldigt svårt att säga så här, äh, men vi ska ha värnplikt för att försöka hålla i, och liksom skapa ett samh, en samhällsgemenskap. Alltså, kan, jag kanske präglade att pappa är liksom pensionär general, men skulle du säga att min farsa att så här, tjena, nu ska du ha en massa värnplikt där inte för att försvara landet, nej, nej, utan om du har en annan uppgift så, säga att det är ganska dyrt och dåligt sätt att, att vi kan ha värnplikt, och jag har, inget, jag har faktiskt själv inga problem med värnplikt, om det är så att syftet med värnplikten är att försvara landet, att det är att lösa den uppgiften public service, jag tycker, jag tycker public service jag tycker, är extremt intressant. Ja, det har ju gått, det har gått ett väldigt populärt drev mot public service i största allmänhet och det roliga är att de som är mest konservativa och brukar sam betona det här med liksom samhällsgemenskap mest och behovet av det är ofta de som står på barrikaden för att säga vi ska avskaffa public service. Jag tror mycket väl att vi ska ha ett, äh, att ett utrymme för public service. Det tror jag absolut. Sannolikt ett helt annat public service än de som idag vurmar för public service vill ha. Och, och, och det kan nog finnas på litteraturkanon och en himla massa spännande grejer i den som, som då i det sammanhanget kan vara ett verktyg för att upprätta, hålla liksom en form av samhällsgemenskap eller liksom tradera viktiga dygder och värden som vi vill bevara i det här samhället. Men, men när man bryter ner alla de enskildheterna, skolan, är skolans uppgift att se till att se till att liksom vi, vi håller ihop eller är det att se till att ge människor de bästa förutsättningarna att göra sitt liv till liksom det de vill, då skulle jag säga ja, i alla lägen kommer jag att se till att det kommer aldrig reducera elever till att vara ett kugghjul liksom, i bygget av det goda samhället. Utom snarare så skulle jag betona någonting annat. Så att jag tycker egentligen att om när man bryter ner hans tre, tre frågor så kanske en av dem möjligtvis i syftet till på public service. Men det har vi ju inte heller avskaffat. Alltså, jag tycker det är en fascinerande felslutsats i den också.
1: Jag tänker lite på, vi var inne på det innan, men civilsamhället och så, att för dem... Så att säga åtgärder eller delar liksom som Trädgård pratar om är liksom väldigt tydliga exempel på när staten går in och liksom skapar eh, enande institutioner. Och någonting som ofta upprepas... liksom av Moderater, ofta liksom med hänvisning till Zetterberg och samhällets olika sfärer är ju liksom den här, vad jag skulle vilja kalla överton till civilsamhället. Och jag tänkte lite på den också, kopplat till just det här med friskolereformen, att när man införde den på 90-talet så känns det som att det fanns en ganska idealiserad bild av att civilsamhället skulle gå in liksom och ungefär rädda nedläggningshotade skolor och det skulle liksom bara blomma upp en massa föräldrar överallt. Det hände inte för att vi lever i Sverige som att ganska kvär civilsamhälle och då är det stället att hela den här liksom, trängningen mellan marknaden eller staten. Tror ni att det finns en sån övertro liksom att det har skadat i typ valfrihetsreformer?
2: Eh, om man tittar på andra länder som har ett mycket starkare civilsamhälle så det är det klart att det är mer utbyggt men det är klart att det i grund och botten tror jag är mer stat mot marknad. Alltså saker som idag är statliga skulle nog eh, kosta pengar eller kräva andra typer av intäkter och skulle inte helt bygga på ett, ett frivilligt engagemang på det sättet och det är väl inte, ja, jag har inga sträckta synpunkter på det heller
1: Men om man har den övertron, går det här att lösa på något sätt då? Fast, fast
0: jag, alltså så här jag tror, jag, jag tror att du har helt klart en poäng att, att det, är det någonting vi har ägnat oss åt väldigt, väldigt mycket i Sverige är det ju liksom den här just statsindualismen och så till att, nej men, återigen del det är en väldigt liberal idé alltså kommer från, men inte en moderat liberal idé, alltså det, det finns inte det moderata DNA men föreställningen att nej, nej, men du ska inte behöva stå i och hand och vara beroende av någon annan, ditt beroende till staten och det är staten som löser den här problem. Problemet med det är att, att du be, i det läget bekräftar ju fördomen om, om liberalismen som atomiserande och att du liksom inte relationer till din, din omgivning. Jag känner ingen med min bostadsrättsförening. Alltså så här. Som, för jag blir inte, jag behöver ingen. Jag behöver bara gå och rösta. Rösta, det här. Kräv din, vad här, gör din plikt, kräv din rätt. Det roliga med det är att när, i denna affischen handlar egentligen om att du ska göra din plikt och rösta för att du ska få rätt. Alltså den betyder ju egentligen men tvärtom i frågan om vad vi säger. Och, och Det har ju verkligen slagit igenom. Vilket har gjort enorm skada på civilsamhället i Sverige. Det jag, jag är väldigt lätt att beskriva hur man sabbar civilsamhället. Hur vi återskapar det är ju extremt mycket svårare. Eh, och, och, och kommer det vara så att man kör, kör diket ibland och att den delen inte blir 100 procent? Absolut. Den risken och, och det här är något som jag tror att Sverige kommer behöva slita med under lång tid framöver. Just eftersom vi ser på alltså Sverige. Stat, staten och välfärdsstaten den, den får ju allt svårare att klara sig i den här förändringstakten som vi sker i samhället och på komplexiteten. Det kommer drabba länder som Sverige och medborgarna i Sverige mer än andra länder eftersom att vi är så mycket mer beroende av staten jämfört med vad man är i andra länder. Det är något som jag är övertygad om. Och då är frågan hur far kan vi se till att skapa mer utrymme? Jag är helt övertygad om att friskolereformen eller eller för den delen förskolereformen. Jag är själv ordförande i ett föräldrakooperativt dagis. Liksom. Alltså, man ska inte underskatta för det är lätt med kontrafaktisk story, skriven, säga, ja men Det här och det här blir fel. Jo, men vad, hur hade det sett om vi inte hade gjort det här? då? Alltså, åk till alla de små orter i Sverige där det faktiskt är så att laget har klivit in och gjort saker och ting och alla de föräldrar, kooperativa förskolor eller, eller friskolor som faktiskt finns där ute som inte hade funnits. Jag tror att läget för, för det civilsamhället hade varit ännu värre om inte ett antal av de här grundläggande frihetsreformerna hade gjorts.
1: Um, vi ska snart börja runda av, uh, men jag tänkte ställa två frågor till. Och en sak som, som jag skulle vilja komma in lite på är att liksom, hur utvecklas ett parti ideologiskt och någon, liksom, en del av ett parti som ofta har en central del i den ideologiska utvecklingen är ungdomsförbunden? Och MUF har ju eh, länge liksom agerat som en liksom på något sätt liksom kanske radikaliserande kraft inom partiet för att hela tiden liksom skjuta partiet i, i rätt riktning. Och det här är liksom fallet mellan relation med många ungdomshuppgående partier. Men under regeringsåren så förändrades det här lite. Niklas Wikman som då var MUF-ordförande pratade om att den ideologiska vakthunden var död. Och sen dess så har det varit kanske så här, lite mindre av... Den spänstiga debatten liksom, som har pushat på partiet. Och jag att vi har en nuvarande muf som sitter här och vi har en före detta muf Kan inte ni benchmarka lite hur det var när du var muf mot hur det är nu och vilken roll som Ungdomsförbundet MUF har gentemot partiet och dess idéutveckling?
0: Ska vi börja med hur det var då? <laughs> Så var det. <laughs> på stenåldern. Ja, precis. Ja, men det var ju, jag, jag tror att det går, det går inte heller. För allting. alla de här sakerna är i sin kontext och i sin tid på något sätt. Alltså jag var ordförande i Moderaterna när när, eh, när Fredrik eh, blev vald och i början på den nya Moderatna resan Jag kan ju säga att det var? jag, jag, har, jag har en... en mycket animerad mailväxling mellan mig och Anders Borg till exempel när har sparat någonstans där, <laughs> där, där den ideologiska vakthunden frågar vad fan pysslar vi med egentligen? Sådär. <laughs> uh, men men uh, samtidigt så är ju jag måste ju säga det att, att uh, jag tror att det är extremt viktigt med ett ungdomsförbund som håller idéerna högt men det som är lite utmaningen kanske har varit utmaningen det är ju att uh, radikalitet är ju inte nödvändigtvis i ett parti som Moderaterna, det som eh, ungdomsbundet, Det blir ju lätt så att ja, men driver idéer och därför är jag radikal. Men om det är så att eh, även om moderaternas det som Moderaterna kanske inte har vårdat till mycket att man kanske uppfattats som för radikal på det ena eller andra sättet. Och det kan ju vara, det kan vara liksom för radikal i, i synen på sänkta skatter, eller vad vet jag för någonting, så, så kan det vara svårt att... att eh, då kan det vara besvärligt att, att ställa sig på eh, på barrikaderna och vara i drogigt för, för jag tror inte att eh, jag tror inte att radikalitet har varit det som har varit liksom,
2: efterfrågat under tillämmelben i ja, vad vill du säga? <laughs> Nej, men tid. Nu talar jag kanske mot min egen sak här men jag, jag skulle säga genom egentligen alla år som jag har kunnat överblicka, även under eh, Vikmans tid som, som förbundsordförande, så är där liksom Muff, eller där Ungdomsbund generellt påverkas som mest är ju inte i sin egen tid. Alltså att, att en förbundsordförande går ut och är lite sur och, och skriker lite, i är ärlighetens namn. Det har marginell påverkan på både på Moderaterna och på svensk samhällsdebatt. Eh, men där vi faktiskt kan göra skillnad, det är ju hela utbildningssidan, fostrandet av, av framtida partiledare europaparlamentariker riksliga och så vidare. Och det är klart att är det någonting man tydligt ser skillnad nu är ju personer som är aktiva i partiet generellt sett som har muffbakgrund och personer som inte har muffbakgrund. Personer som har muffbakgrund tycker frågor som sänkt skatt är mycket mycket viktigare än personer som inte har det till exempel. Så jag skulle säga att de, man kan var radikal i sin ungdom, med de värderingarna, eh, även om man kanske inte är lika radikal och vill göra lika mycket på kort tid, så, så finns de kvar. Eh, och det tycker jag är väldigt eh, tydligt. Ta bara kommunalråd som, som sänker skatten eller som höjer skatten. De flesta som sänker skatten har ofta mångårigt muff-engagemang bakom sig. Så det skulle jag säga: det är där egentligen. Ungesbund gör som alla störsskynnade att man att man är
0: på ideologiskt rygggrat som man
1: En sista fråga då eh, som jag sett fram emot. Vilka tre personer tycker ni har betytt mest för Moderaternas ideutveckling? Ni får inte säga er själva. <laughs> <laughs>
0: uh, Hayek, uh, Burke, uh, och så
1: ska man säga kan jag säga någon i Moderaterna också? Jaha, jag tror du menar.
0: Ja, det är svårt att välja vilken av dessa begåvade liberaler som man skulle välja i så fall. Nej, men personer som har betydit väldigt, väldigt mycket för Moderat i utveckling. Eh, ja, men då får man ju ta partiliga. Jag tycker att Gösta Bohman är svår. Eh. Och sen tror jag att, att Jalmarsson är också eh, ett bra och intressant exempel. Eh, sen tycker jag Carl Bildt... Eh, är ju, ju viktigt Men jag tror frågan är om hur viktig, alltså hur stor roll spelade egentligen som människor som som eh, Carl Bildt och Leeren Krona, Mats Svegfors och andra eh, för det som vi uppfattar med Gösta. Eh, sen, sen gjorde ju Carl väldigt mycket som, som statsminister, stora frihetsformer och så vidare. Eh, men, men, men det blir, det, jag tycker det är tight vem som ska klämmas in, eller kanske det kanske Hjalmarsson ska ut och så blir det Carl och, och Fredrik någonstans. För Fredrik, eh, jag vet inte jag skulle säga, Fredrik som ideologisk, idépolitiskt där. Fredrik har varit otroligt betydelsefull för Moderaterna på väldigt många sätt. Eh, men kanske, jag tror jag kan landa i Hjalmarsson, eh,
2: Boman och Bildt tror jag landa Ja, jag fick exakt den frågan. Vad var det? Aftonbladet och då svarade jag Hjalmarsson, Boman och, och Fredrik. Eh, och ska man ta ut, utifrån Moderaterna så skulle jag väl nog säga hela, det är klart hela 90-tals frihetsvågen, eh, Friedman, eh, Thatcher, Reagan eh, påverkade också Moderaterna.
1: Ja, det är väl nöjda så. <laughs>
0: Det, det enda som jag tycker vi inte har fångat i vårt samtal, så so får ni, eller moderaterna, och som jag tycker bär i moderaterna över tid, det är ju egentligen synen på framsteget och framtiden. Um, och att det finns någon form av hoppfullhet, optimism. Om man jämför med, med vad ska jag säga, konservativa partier eller liknande partier, om man jämför dem på kontinenten och andra delar av världen, så, så skiljer sig moderaterna i det, i det att vi har en, en teknik tillvändhet, en, en, en framstegstro, en framtidstro som inte, jag tror inte nödvändigtvis att det är kopplat till Moderaternas liberala arv, även om jag ska lite vad som är hönan och vad som är ägget i den delen. Eh, liksom Moderaterna skrev ett, ett idéprogram eller en idéskrift på 50-talet som mest handlar om robotar och datorer. Liksom. Eh, och, och, och den synen på framtiden eh, och den Ja, hoppfullhet och framstegstro som moderaterna har, den tror jag är väldigt karaktäristisk och viktig för, för att definiera moderaterna. Och något som jag tror vi är extremt behöver av att värna och vårda nu i den här tiden då, då det finns ganska stora delar av samhället som hänfaller till det var bättre för ismen.
2: Och rent demografiskt och strukturen på partiet ser också väldigt annorlunda ut om man jämför med andra Exakt. europeiska ta CDU, CSU, mycket närmare kopplat till kyrkan till exempel ja. Conservatives i, i England är ju mycket mer landsbygd ja. och vi traditionellt i alla fall har ju varit mycket mer storstad och tätort snarare ja. än landsbygd och jag tycker Jepp som är EPPs ungdomsbund när vi, men även i EPP alltså Moderaterna är ju extremer alltså det är ju verkligen outliers i en europeisk kontext sett till vad ska man säga Progressivitet, framtidsoptimism. Jag ska bara säga en, en kort anekdot. Nu kommer jag inte ihåg de exakta frågorna. Men det var väldigt kul. Jag hittade en gammal Blått som den hette. När Gunnar Hökmark var, var förbundsordförande. Och då hade de ställt frågor till om det var typ 4-5 olika förbundsordföranden. Eller det kanske inte ens var blått. Jag tror att det var typ Express var skitsamma. Och så fick man svara på vad tycker du om de här tre olika sakerna? Och så var det skyskrapor och så var det... En Två andra saker som var i, i den tiden så att säga, typ datorer och någonting mer moderna så att säga. Och Sossarna och Vänsterpartiet var ju liksom nej, 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 inget av det här ska vi ha. Eh, Centern var typ så här, ja men skyskrapor ibland och kanske och, och det här med datorer ibland och kanske men vi ska vara försiktiga. Och Gunnar var liksom den enda som sa ja, ja, ja på alla tre. Och det tycker jag fångar...
0: Men just det där. synen på framsteget, framtids, framtiden, hoppfullhet, det, det skiljer Moderaterna från många andra partier som har en liknande liksom, ideologisk profil som Moderaterna och den, den tror jag, är, det jag tror är väldigt definierande och den är framförallt tror jag, väldigt viktig här och nu och när vi bär in i framtiden. Så, att, så att det är någonting som vi, som vi måste vårda, vilket är knepigt men jag tror att det är viktigt.
1: Man skulle kunna sammanfatta lite som att Moderaterna ska vara ett hoppfullt parti att lita på då efter att vi har eh, stött och blött de här idéerna. Frihet och ansvar, absolut. Ja. <laughs> Hörni, tack så jättemycket för att ni kom hit. Det har varit att prata med. Tack sort Tack.